0: Y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron y el otro discípulo caminó El otro discípulo camino del sepulcro. Los, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, inclinándose. Vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro, detrás de él. Y en el sepulcro vio los lienzos sostenidos y el sepulcro con los que habían cubierto la cabeza. No con los piensos, sino enrollados en el sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo y el que había llegado primero el sepulcro vio y creyó. Pues entonces no había entendido la escritura que, que había de resucitar entre de la entre los muertos. Gente, hoy nosotros Podemos tratar de
1: pasarlo por alto, pero la sangre se derramó por ti, por mí, para libertad. Para Amén. Bien. Oh. Y también el momento de su resurrección, pero yo te invito a ti hoy, los que están aquí presentes, pero sobre todo los que están a través de nuestras redes, que desde hoy empecemos a hacer una mirada diferente porque yo la hice diferente en esta cuaresma. Esta cuaresma yo decidí hacerla desde el corazón de Jesús, quería conocerlo como persona, como, como esa parte humana que vino por mí y para ti y para el mundo entero. Ayúdenme este permiso de vivir la cuaresma desde la humanidad, pude comprender y entender tanto y tanto y tanto, que hoy te puedo testimoniar, te puedo testificar que yo sí creo, sí creo en el poder de la resurrección, no porque solamente lo he visto en acción, sino porque pude comprender su gran majestuosidad en el amor. Por lo tanto, hoy es un día de una nueva conciencia, un nuevo día de despertar, de ver las cosas diferentes. Hoy es cielo nuevo, tierra nueva, pero sobre todo corazón nuevo para ti, para mí y para el mundo. Bendito y alabado sea el Señor porque reconocemos que no tan solo estamos celebrando hoy la resurrección de Cristo, sino también estamos celebrando nuestra resurrección. Que sale en mi encuentro y me va a ayudar a hacer ese camino que me toca hacer. Y es una actitud con seguridad de que con él todo se puede en Cristo. No hay por qué temer. miedo a las aguas funciona porque vives muerto tu vida buscando a un jesucristo resucitado crees que jesucristo resucitó de verdad te lo crees y lo vives lo vives en tu prueba o no lo vives en tu prueba y si lo vivo y lo creo Sé que él va a tener la victoria. O pienso que el maligno va a ganar. ¿A quién le doy realmente la credibilidad de que va a vencer el El que murió por mí? ¿O aquel que está deteniendo la obra para que yo tenga la relación más espectacular de amor? Y cuando andamos muertos en vida, ¿sabes lo que pasa? que andamos con los corazones sentados. Pensamos mucho, argumentamos mucho, opinamos mucho, pero no queremos sentir. No abrimos el corazón. Por eso no hay sanaciones, no hay liberaciones, no hay proceso de fortaleza. Una mente brutalmente abierta, amplia, de mucho conocimiento y el corazón más cerrado una bóveda de bambú. Ahí nadie entra y si nadie entra no va a haber liberación. No va a haber conocimiento. ¿Cuántas veces has llorado en silencio? ¿Cuántas veces has gemido aguantando tu llanto para que alguien no se dé cuenta que no lo estás pasando bien? Cuántas veces sientes temor y te proyectas el más valiente o la más valiente, porque no nos atrevemos a admitir que no estamos bien y que no nos sentimos bien. Entonces hay una desfase, como un abismo entre la fe racional con la fe de mi corazón. Cuando yo que es la palabra ese conocimiento y lo llevo a la acción de mi alma ahí es donde se le sacan los milagros años, yo dije, esto a mí no me va a detener. Fui observando ese tipo de situación que era recurrente, recurrente pero recurrente. Y cuando no haces que tuvieras recurrente es porque no has pasado ese examen. Porque la vida te pone examen para ver si tú lograste que pasar la materia y en ese caso el examen. Ven a mí, porque todo será que llevaron y más Y son promesas, que nos dio. ¿qué es una promesa? Que lo que yo te enseñé mientras yo caminaba, yo lo a hacer. Y cuando tú proclames y tú pidas esa promesa, se te va a dar. Y les puedo decir ahora, llevo en mi, mi proceso profesional menos de 20
2: años
1: y ahora puedo entender que esas situaciones particulares las puedo acoger sin ningún tipo de esa ansiedad que me producía de querer darle rápido el alivio a la persona tuve que entender y comprender que había un proceso de esa persona lento lo había. A lo que voy es que me capacitó para escuchar. Al punto que he escuchado cosas que jamás imaginé que iba a escuchar. Pero puedo decir después la liberación de la persona. Las sanaciones del alma vienen. Las sanaciones del corazón vienen. Cuando te das ese permiso. Abrir ese estado tan centrado, buscas la resurrección pero no vives la resurrección y te dirás, ¿por qué no he logrado abrir mi corazón? Porque no sientes confianza, no sientes seguridad, tienes temor de hablar, tienes temor que lo que diga, cómo me van a ver, si me van a señalar, si me van a buscar o simplemente si lo van a compartir con otros pero te digo que ese Jesús resucitado es el mejor confidente. y hay momentos que tenemos que ir donde él y dejarle de saber te he buscado conozco tus promesas las he proclamado las he estudiado pero a la hora de mi verdad no digo resucitado. Porque te falta un diálogo con ese Jesús vivo. Un diálogo de honestidad. Un diálogo desde lo más hondo de tu alma. Que puedas liberar esas cargas de amargura que hay dentro de ti. Que puedas arrancar con tu diálogo los Para que tú
2: puedas sentir el abrazo.
1: Locales. Tienes muchas metas, pero te desanimas. No será que es momento del diálogo profundo con ese Jesús resucitado él, para poder ir y anunciar las maravillas de Él. Todos tenemos la misión de llevar su palabra, de llevar su nombre, pero a través de nuestra historia. No hay que hacer cosas grandes. Es nuestra forma de responder, de solucionar la vida, de, de manejar los sentimientos. Mi gente, hay que manejar los sentimientos. Si no manejamos los sentimientos nos vamos a quedar metidos en esa cárcel interior, que se transforme en ansiedades, que se transforme en ataques de pánico. ¿Tú sabes lo que es un ataque de pánico? Y perdone la comparación, pero un ataque de pánico es un estreñimiento emocional. Para que tú tengas un ataque de pánico es porque tú has tragado, 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 y llega un momento que el cuerpo te va a decir: Ya ves que no más.
0: Y da un shutdown
1: con un ataque de pánico o con una condición física. ¿Cuánta gente se pasa yendo a los médicos? Y le han hecho batería de pruebas. Pruebas especializadas. Y no encuentran nada. Y le dicen, veos, Porque lo que la gente no sabe, yo no le tengo... A mí la depresión no me sufre. A la hora de tener que manejarla. A la que yo le tengo un respeto, y yo trato que la gente vamos a movernos vamos a trabajar porque la ansiedad es mucho más dañina que la depresión la ansiedad puede llevarte a acostarte y no moverte a somatizar y piensas que no puedes hacer nada todo porque se apoderó la emoción
2: completa.
1: Porque la depresión es tristeza. Y coraje. Ahí no hay mucho. Pero la enseñanza es muy de emociones a la misma vez. Pero con como hay que sé bien, tú sabes. Y tenemos que, yo no sé dónde salen. Con ser lo fuerte y la fuerte, las mujeres y los hombres yo no sé verdad, pero hay que ser así. No, Jesús, en su humanidad, te dijo: Yo no lloré, ¿eh? yo tuve sentimientos como tú. ¿Qué te quiere decir? Acepta tus ilusiones como parte de tu proceso natural de la vida. No los reniegues. El tú renegar tus ilusiones, producto de una experiencia de vida te va a llevar a estar muerto en vivo. Mientras yo hago camino, tengo la situación, tengo la emoción, me doy permiso, me lo doy, se acabó. Respiro, tomo aire, a mí no me interesa ir rápido, pero voy con calma, poco a poco, y voy engranando, voy rebobinando, voy recalculando, pero voy me metiendo manos. Y estoy viva, y sientes que estás viva, porque tú ves que vas que, vas que, logrando. ¿Cuántas cosas has logrado sin haber tenido ese diálogo con él? Y él te dice, ¿y? Y todavía dudamos, dudamos de tus talentos de tus habilidades, de lo que hizo en ti cuando te salvó de todo mal. La fecha no me acuerdo. Pero mi primera vez que yo decidí hacer el camino de Santiago, de camino al aeropuerto con la Valdorio, un tiroteo y que me, una amiga me estaba transportando, yo siento algo de yo me quedé como ¿y que eso? Cuando me da confianza, los cristales también por la parte de las manos perdidas habían caído cristales. En ese momento, por eso es lo que tú me acordabas hasta que empezó la banda a cantar. Yo me incliné hacia el frente a buscar algo. Y ahí decían: Si no me entonces caigo con el sencillo. Yo me he echado hacia atrás, o si no visto hacia atrás. A mí la barra que era Y entonces, no sé, cuando no, ella se nos paramos digo los que saben para el aeropuerto, cuando la, la, la entrada que pasa con una
2: máquina, pues ahí, fue ahí,
1: que ya se pararon. Y entonces, como las dos vivos, el vuelo era subo, y yo no sabía si irme a dormirme, no yo no sabía si dejarla o no dejarla. Yo estaba un saco de nervios. Y un taxi de la nada ¿Tú vas para el aeropuerto? ¿Sí? que yo la llevo Y él me dijo, vete Y les puedo decir Cuando yo llegué a seguir sin Yo era como nerviosa, automático Yo estaba con muchos pensamientos Me voy, no me voy, la dejé a ella Bueno, eso fue en el 2000 2003, creo que fue, Por allá abajo Ese fue un primer momento Sentando a un acontecimiento de pelea de la vida, como en 2015, si no, no me equivoco, en una víspera de Nochebuey de 23, había madrugado una una misa Cuando uno madruga misa misa llega un momento que hasta el cine, como que tú quieres cama, ¿verdad? Pues así que estaba. Y el asunto fue que en mi trabajo, en ¿no? donde tengo mi, donde mi trabajo, es un edificio que cruzar la calle de la cafetería. Y que yo había tomado café que quería, necesitaba. Y ese café me gustó. Porque cuando yo decido, mi esposo me deja, cuando yo decido salir del carro, cruzar el café, el carro que viene y me ha yo sentí que yo no sé cuánto yo volví, pero a todo esto mi corazón lo que más yo sentía que mi esposo estaba observando como yo. ahí? El pavimento ahí. Yo no te puedo explicar la experiencia. Eso. No tuve miedo. Yo no sabía si estaba junta por estar muy dentro. Yo no sabía si estaba grano Una paz me invadió. De repente veo a todo el mundo encima de mí, pero siento, siento el grito de la persona que me atropelló. Entonces, yo tirando el piso, mirándose para el cielo, yo decía, bueno, me estoy moviendo, ¿no? y eso un... El muchacho que me atreve. Estaba tirada en el mismo medio de la cara. La le digo, vamos, vamos a levantarla, estoy bien. Ella ahí, ahí, gritando, gritando, un necrosismo. Ella iba a una cita en ese momento con su psicólogo, que era en mi edificio. Entonces yo le dije, ella me lo va diciendo en el... en ese en ese llanto. Yo digo a mi esposo, le digo, ¿qué piso está, está? Mando a mi esposo, repito, con tantos ejemplos que él tenía después que me vieron volar, me volar, lo mando como recado. Ven a la oficina y avísale a ese psicólogo lo que está pasando. Y lo que? Y ahora porque nos tenemos que mover en medio de la calle. Y luego entonces, cuando yo logro transportarme y movernos a la acera, es ¿sí que yo me desplorgo. Y también, ni un hueso, no estaba eso sí, esperar. Y el 24 pudo no ser sé, este flash, estaba bien, esperar, pero no me importaba porque
3: qué me preservó. Y definitivamente,
1: cuando tú ves que te preservas, dices, ¿cómo te puedo agradecer? ¿Cómo te puedo devolver lo que tú estás haciendo? Y a tercera que fue la que siempre, el COVID viviendo con, con mi familia. Y ese es el testimonio que te quiero dar y con esto vamos cerrando. Porque ahí se dieron las promesas del Señor. Ahí se cumplieron las promesas. Después de un año de cuidarnos, de protegernos, llegó el vivo a nuestra familia. Mi suegro incamado, porque ya estaba encamado se pone marido. Decidimos llevarlo al hospital, y ante la posibilidad del primer miembro ya con, los, con, con el diagnóstico de COVID, el tiene que tener COVID, todos tenemos que tener ya COVID. Yo no sé si lo vamos a volver a ver, porque a la vez que entra en los hospital, es muy triste. Tú no sabes lo que pasa, si lo vas a ver a comer, o no. Y yo ya me pico. porque vivo y me quería hacerlo porque lo ha dicho en todas las misas, el que necesite que se le unga a un enfermo, si hay una confesión, él está ahí. Y se le, y creo que hay como, no importa, vamos para allá. Les puedo decir que cuando la ambulancia se lo lleva, fue un dolor muy grande, porque eso fue como un operativo. vino a la ambulancia, se vieron, recogió. cariño, un día uno es diferente, en resumen esta es la parte que yo quiero testificar yo proclamé la promesa donde dice que aunque padre y madre nos abandonen nunca nos nada. yo proclamé como la fe de centurión la distancia nos sanaron yo le pedía que no quiera su voluntad, su fortaleza, pero la parte más crucial donde nos presentó y estamos todavía vivos, la familia completa, a nosotros lo devuelven para la casa por auspicio, por lo desahucio. Porque, literalmente, la persona estuve gritando, encamada, tenía pulmones por aspiración, más COVID, eso fíjate, eso aquí no va para qué. Lo desahuciamos. Y nos tocó a nosotros vivir la experiencia de acompañarlo. En ese momento mi esposo señor, todavía estábamos negativos. Y yo le pedí al Señor, Señor, danos la gracia de San Francisco de Así, que Él no se contaminó con los lepros, porque necesitábamos atenderlo a Él. Vivimos el proceso de cómo la ciencia descarta lo que hablaba Papa Francisco el quien se queda en el hospital y el quien no se queda. Pero pude ver también que independientemente de este parte donde sus promesas se hacen tan evidentes, yo pedí, pedí con esa, con esa conversación que estoy pidiendo que hagas hoy, con el corazón y lo más profundo. Y los planes de él no son mis planes. Sus planes van por encima de mí. ¿Qué les quiero decir? Me tocó mi querido. No recibir la oración que yo estaba pidiendo. Pero recibí la gracia de la muerte y de mi familia. Estamos preservados y con Todesta muy reservado, conservado. Sé que me voy a morir. Lo sé. Todos los días consciente de que me voy a morir. Pero sé que en estas tres ocasiones tan puntuales que la muerte ha estado ahí me ha sacado. Puedo ver también que como hija de Dios me quiero su ejército. Desde ese momento para acá han pasado
2: muchas cosas, pero lo que voy es,
1: cuando tú aclaras, cuando tú entras en profundidad, pero mira como niño pequeño, y le hablas como es, en tus propias palabras, él te va a conocer. Como también dice, a quien se le da más, no va a ser exigido Él me ha dado mucho y también me ha exigido mucho Pero vale la pena ser soldada de Cristo, ser hija de Cristo
0: Así que yo te invito en este momento Que vayas
1: cerrando tus ojos o mires para el piso en un punto que te sientas a punto cómodo no me mires a mí simplemente recoge a lo que nos vamos preparando poco a poco a ese momento ¿verdad? y vamos a ir meditando en esa palabra viva que es nuestro Señor Jesús que nos necesitó para hacer camino Contigo. para dejarte de saber que de ahora en adelante hay una forma diferente de vivir hay una forma diferente de hacer las cosas siempre la vida nos va a traer momentos muy difíciles situaciones que las vas a ver humanamente difíciles pero para el lenguaje de dios son momentos de reto, momento para sacar de ti lo que tal vez que tú eres. Una hija y un hijo de Dios. No importa lo que hayas vivido, te haya tocado ver, observar y escuchar. Eres grande, eres hermoso, eres hermoso. Tienes grandes talentos, tienes grandes virtudes que hasta hoy han estado
3: dormidos.
1: ¿Por qué duermen? Porque le damos mucha fuerza desde la primera parte de nuestra historia. Nuestra historia simplemente fue un caminar de vida. Todos hemos tenido situaciones bien difíciles. Y algo que yo he aprendido en el camino de mi vida con la gente que yo escucho es que todos vivimos mucha soledad. Todos vivimos en no sentirnos comprendidos. Pero también puedo comprender que vivimos mucho con la experiencia marcada de la falta de amor bueno. Ese amor es el que nos hace llevar una vida con mucha hambre para buscar cosas del mundo que nos hagan sentir en amor, pero al final terminamos en desamor. el para ti, Él siempre está ahí para ti. sé camino con él atrévete a ponerle la mano atrévete hoy en suavidad y en a abrir tu corazón atrévete a tener ese diálogo con él lleva ese nudo ese momento esa situación que viviste, que todavía es una herida que se dentro de mí Y deja que Él entre, 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 con sus manos. Esas manos que fueron crucificadas por ti, por mí y por el mundo. Deja, déjalo entrar, déjalo entrar. que para caminar tengo que tener la gorra, que me proteja de ese.
0: Yo creo que ha sido un fin de semana demasiado especial. creímos en su promesa y hoy la estamos viendo al equipo de Gabriel, gracias Provi, gracias gracias a todos ustedes estamos en victoria y hay lo que estoy bien seguro que esto es el comienzo de muchas cosas grandes que Dios tiene para todos y con esto quiero decir con mucha alegría con mucho sentimiento oficialmente del miércoles en adelante ya está bien ya no vas a uh. Entonces, va a ser solo va a ser espectacular a seguir viendo gente con nosotros yo creo que Dios nos ha enseñado durante este tiempo a hacerle fiel en lo poco para cuando venga la abundancia así que Va a seguir siendo mi semana, ¿eh? Un miércoles y un miércoles no. El miércoles va a ser el parroquia de María Madre de la Iglesia. Si no saben dónde es nos preguntas, tendríamos el tiempo. ¿te y que nuestro corazón ya no sea uno a mitad, sino uno completo que viva para adorar. Así que yo te voy a poner a vida, que te ponga de tiempo. Esta canción con la que nos vamos a ir es un clásico y la vamos a escuchar 100 veces y 100 veces nos vamos a ver Así que yo te voy a invitar a que amigos con la música del cielo.